0: Heute mit Britta Münzer im Gespräch mit Melania Leanza über das Logopädiestudium.
1: Hallo Melania, herzlich willkommen. Schön, dass du heute hier mit dabei bist für ein Gespräch zu dem Thema Studium Logopädie. Und ähm, ja, als erstes würde ich vorschlagen, stell dich einfach einmal kurz vor, wer du bist und was du machst.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch für die Einladung. Mein Name ist Melania Lianza, ich bin 22 Jahre alt und wohne in Mettmann und befinde mich im Moment im letzten Ausbildungsjahr ähm, aus dem logopädischen Bereich. mache gerade auch das Examen.
1: Mhm. Und äh, du machst das, wo machst du die Ausbildung? An, bist du da an der Schule oder an der Universität? Erzähl doch mal, wie sieht das genau aus, wo du da deine Ausbildung machst?
2: Also ich bin im Moment äh, an der SRH, das ist eine Fachhochschule, beziehungsweise auch nur eine Fachschule. Man kann demnach die Ausbildung machen, aber auch noch zusätzlich ein ähm, Studium. Das ist dann der Bachelor of Science am Ende. Genau, und ich bin am Standort in Düsseldorf. Da gibt es aber auch noch ganz viele verschiedene, wie zum Beispiel auch in Gera oder ähm, in Heidelberg oder
1: ähnliches. Mhm, mhm. Ja, spannend. Und wie hast, bist du drauf gekommen? Hast du irgendwie, wie hast du davon erfahren, dass es diesen Beruf gibt und wo man die Ausbildung macht? Und ja, erzähl doch mal, was war so dein Weg zu sagen, ich möchte Logopädin werden?
2: Also ganz ursprünglich kenne ich die Logopädie ähm, aus der Familie, weil ähm, dort auch ein kleiner Fall war, sage ich mal, wo logopädische Hilfe in Anspruch genommen wurde. Und ich fand diesen Beruf einfach super interessant. Generell wollte ich in Richtung Gesundheitswesen oder in die Gesundheitsfachberufe. Und dann habe ich angefangen, ähm, ein bisschen zu recherchieren in, im Internet. Und dann gibt es auch verschiedene Plakate und Flyer, und ich finde einfach diese Kombination aus pädagogischem, psychologischem und auch ein bisschen medizinischem einfach super interessant. Und demnach habe ich mich dann letztendlich auch dafür entschieden und bin auch sehr zufrieden mit der Auswahl.
1: Ja, das, das ist ja schön, dass du dann so immer noch das Gefühl hast, du bist auf dem richtigen Weg. Ne? Und das ist so das, was dir Spaß macht und wo du gerne deine Zukunft auch in deiner Zukunft auch arbeiten willst in dem Bereich. Jetzt gibt es aber ja verschiedene Möglichkeiten in diesem Beruf, Logopädin oder ne, sagen wir mal, es gibt ja auch noch andere Berufsbezeichnungen, wo man ähnlich ausgerichtet ist, Sprachtherapeutin, Sprachheilpädagogin, Atem, Sprech- und Stimmlehrerin, da gibt es ja verschiedene Berufsstrukturen, die so ein bisschen anders heißen. Was hat dich denn jetzt bewogen zu sagen, ich mache genau das? Diese Ausbildung, also geh also an eine Schule und äh, man könnte, du hast dich nicht äh, entschieden zu sagen, ich gehe vielleicht an die Uni oder mache einen anderen Weg. Was hat dich da besonders gelockt?
2: Also ich finde bei der Logopädie ist es sehr spannend, dass man diese Vielfältigkeit an Bereichen hat. Man kann ja von wirklich Säuglingsalter bis ins hohe Erwachsenenalter therapieren und das hat mir am meisten gefallen, dass man sich in dem Sinne auch aussuchen kann, in welchem Bereich möchte man arbeiten, lieber mit Kindern, lieber mit Erwachsenen, außerdem kann man auch entscheiden, will man in den Kindergarten, also möchte man halt im Kindergarten arbeiten oder vielleicht in der Klinik, in der Geriatrie. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und da ich zu Beginn des Studiums nicht so ganz wusste, in welche Richtung ich ähm, gehen möchte innerhalb dieser Bereiche, fand ich es einfach ganz toll, dass man dort diese Möglichkeit hat, sich dann auch ähm, im Laufe der Ausbildung oder des Studiums auch zu entscheiden, weil da begleiten die Dozenten einen auch sehr, sehr gut quasi in diesem Prozess der, der Bereichsfindung sozusagen und dann hat mich das vor allem am meisten gelockt.
1: Das heißt, du hast die Möglichkeit, schon während der, des Studiums oder der Ausbildung da auch schon einen Schwerpunkt zu setzen? Oder ist die, sind die Fächer erstmal für alle gleich ausgerichtet?
2: Also bei mir ist es so, dass man erstmal alle Bereiche kennenlernt. Der Bereich Kindersprache ist sehr lang. Also der geht, glaube ich, in der Ausbildung anderthalb Jahre ungefähr. Und danach kommt Stimme und dann kommt Neurologie. Genau, aber man kann natürlich persönlich schon seinen eigenen Schwerpunkt legen und demnach auch die Praktika ausrichten. Also man macht es pro Bereich auch ähm, Praktika und demnach kann man natürlich dann auch gucken, okay, möchte ich jetzt lieber ähm, in eine Praxis reinschnuppern oder doch lieber im Krankenhaus? Und danach, wenn man sich entschieden hat, in welchem Bereich man gehen möchte, kann man natürlich auch dementsprechend den Master noch fortführen, sofern da Interesse besteht.
1: Mhm. Wo hast du deine Praktika gemacht, wie, beziehungsweise wie viele Praktika macht man ähm, während der Ausbildung?
2: Es gibt ein Praktikum, äh, der, das geht zwei Wochen und ist im Kindergarten. Da geht es einfach kurz darum, einzusteigen und äh, diesen Umgang mit Kindern zu erlernen. Danach kommt äh, ein logopädisches Praktikum äh, im Bereich Kindersprache. Da kann man sich aussuchen. Die meisten gehen aber in eine Praxis. Und ich war äh, bei Primalog in Hilden, genau, auch ein äh, sehr nettes Team. Dann karte ich mein äh, zweiten oder mein zweites Praktikum äh, im Bereich Stimme auch in einer Praxis, mit dem Schwerpunkt eben Stimmstörungen. Und im letzten Praktikum bin ich dann ins Krankenhaus gegangen, weil ich auch einfach mal sehen wollte, wie ist das. Arbeitsleben eben ähm, außerhalb der Praxis, wie wird da gehandhabt, wie ist die Patientenversorgung und das ähm, Genau, hat mir auf jeden Fall auch sehr geholfen, quasi letztendlich meinen Bereich zu finden.
1: Das heißt, ähm, du hast jetzt auch schon dich so ein bisschen ähm, orientiert und weißt schon, wo du dann nach Abschluss deiner Ausbildung starten möchtest, in welchem Bereich du arbeiten möchtest. Hast du dich da schon festgelegt?
2: Ähm, da hatte ich ähm, gesagt, dass ich im Bereich Dysphagie gerne arbeiten möchte, das, ist, ähm, das sind Schluckstörungen und zwar werde ich wahrscheinlich äh, in der Geriatrie beginnen, also quasi bei älteren Patienten, die an Schluckstörungen leiden aufgrund von einem Schlaganfall oder aufgrund diverser Erkrankungen wie Morbus Parkinson oder ähnliches.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich auch echt ein spannendes Thema. Was was ich mir immer begegnet, wenn ich erzähle, was ich mache und dass ich als Sprachtherapeutin arbeite, dann wundern sich oft die Leute, wenn ich dann erzähle, dass eben dieser Bereich Dysphagie, also Schluckstörung, auch mit in den Handlungsbereich der Logopädin gehört. Das wissen viele gar nicht, dass das unser Bereich ist. Wie ging dir das denn? Wusstest du das schon vorher, bevor du mit der Ausbildung angefangen hast oder hast du das im Prinzip auch erst entdeckt während der Ausbildung?
2: Also ich muss auch sagen, dass es mir ähnlich erging. Ich dachte auch, tendenziell ist der Schwerpunkt eher bei Kindern, weil man das ja auch, sage ich mal, von der Gesellschaft so raus sieht, dass ähm, wenn zum Beispiel ein Kind beim Logopäden war, dann geht es ja meistens um Aussprachestörungen oder Ähnliches. Aber dass es auch wirklich Erwachsene sind mit Schluckstörungen oder auch mit Sprachstörungen durch neurologische Erkrankungen, das wurde mir tatsächlich auch nach und nach bewusst, genauso wie ähm, Stimmstörungen, die ja auch Logopäden eben behandeln. Mhm. Ja, wobei das, das kennen ähm, ja dann doch
1: schon mehr, dass äh, die Stimmstörungen dann auch ein Feld der Logopädie sind. Ähm, Gab es denn noch mehr Überraschungen, die du, wo du Dinge für dich entdeckt hast, die du gar nicht erst so erwartet hattest, was die Ausbildungen und die Inhalte angehen?
2: Ja, also ich fand es generell sehr interessant, wie interdisziplinär man arbeitet letztendlich weil oft denkt man okay das ist jetzt diese, dieser Beruf und man arbeitet sozusagen eigenständig beziehungsweise seinem Team aber das ist ja wirklich eine ganz ganz starke Kooperation zwischen Ärzten zwischen Logopäden zwischen Physi und Ergotherapeuten und das fand ich wirklich sehr spannend und letztendlich auch sehr wichtig um eben die Störung so gut wie möglich zu behandeln und ich finde es auch sehr gut dass der Schwerpunkt ähm, auch auf diesem medizinischen liegt. Also dass eben Logopäden auch befähigt werden, ähm, eigenständig zu handeln und medizinische Begriffe und äh, Störungsbilder quasi bearbeiten können. Natürlich in Begleitung, aber das ist eine, auch sehr, sehr viel wert, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Ja, jetzt sind wir ja mehr so auf das ähm, fachlich-inhaltliche eingegangen. Das heißt, ihr lernt natürlich die verschiedenen Störungsbilder kennen während der Ausbildung verschiedene ähm, ja anatomische ähm, Hintergründe, äh, Hirnorganisch und muskuläre Zusammenhänge und so weiter. Aber ihr lernt ja auch ähm, noch ganz andere Dinge, nämlich wie verhalte ich mich als Therapeutin? Wie ist mein mein Therapeutenverhalten? Wie kann ich überhaupt den Patienten dazu motivieren? hier diese Aufgabe, die ich mich, mir vielleicht für ihn überlegt habe, zu machen. Ähm, wie funktioniert das? Was, wie hast du das so erlebt? Und ähm, was gab es da vielleicht für neue Dinge, die du auch ja kennengelernt hast oder wo du vielleicht auch dich selber neu kennengelernt hast, was du da so ähm, ja, umsetzen kannst oder sollst?
2: Also man hat in dem Teil der Ausbildung eine ganz, ganz starke... Ähm Selbsteinschätzungsphase sozusagen. Also man bekommt ganz viel Zeit, sich selber zu reflektieren. Nach jeder Therapie setzt man sich mit dem Dozenten zusammen und hat wirklich die Möglichkeit, über sich zu reden, über sein, seine Verhaltensweisen, was gut war, was nicht so gut war. Und das ist letztendlich auch ein Teil des Examens tatsächlich, dass man ähm, sich am Ende der Therapie, die man durchgeführt hat, auch ähm, reflektieren kann. Das ist natürlich auch für später sehr wichtig, dass man nicht irgendwie denkt, okay, alles war super, was ich gemacht habe, aber auch andersherum irgendwie auch alles war schlecht, sondern dass man diese gesunde Mischung hat aus ähm, Eigenwahrnehmung und eben auch Empathie gegenüber den Patienten, weil das in unserem Bereich auch wirklich sehr wichtig ist. Hm. Ja,
1: und wie läuft das ab? Erzähl doch mal, wenn du jetzt... Ähm Wann werdet ihr sozusagen auf die Patienten losgelassen? Ähm, habt ihr erstmal die theoretischen Hintergründe, die ihr lernt und dann arbeitet ihr mit Patienten oder läuft das parallel ab? Ähm, wie funktioniert das so? Wie ist das so aufgebaut in der Ausbildung?
2: Also in meinem Fall ist es so, dass wir im ersten Semester grundlegend. Da ähm, ist es ganz wichtig, dass man einfach die... Lautbildung kennenlernen zum Beispiel oder die äh, Sprechorgane, wie diese funktionieren, wie die Anatomie ist und anschließend, also im zweiten Semester, ähm, bekommen wir tatsächlich schon die eigenen Patienten. Das sind dann in unserem Fall Kinder, die haben auch unterschiedliche Störungsbilder, zum Beispiel ähm, Artikulationsstörungen, aber auch phonologische Störungen oder mehrsprachig aufwachsende Kinder. Da gibt es wirklich auch ganz, ganz viel. Dann im zweiten Ausbildungsjahr geht es los mit ähm, den Stimmstörungen. Da bekommt man auch erstmal Input natürlich. Im Laufe ähm, des Inputs kriegt man aber auch direkt schon äh, neue Stimmpatienten. Genau, das bedeutet, man übernimmt sozusagen die ja und führt dann die logopädische Therapie fort. Und im letzten Ausbildungsjahr ähm, kommt dann der neurologische Bereich dazu, auch hier wieder mit Input. Da lernt man die Störungsbilder kennen, die. Symptomatiken und die ganzen Krankheitsbilder. Und auch hier ist es dann so, dass am Ende ähm, man neurologische Patienten dann auch bekommt. In meinem Fall sind es auch eigentlich nur ähm, Schlaganfallpatienten bzw. Patienten mit Sprachstörungen. Wir behandeln mhm. bei uns in der ähm, Fachhochschule jetzt keine. Schluckpatienten, weil einfach das Risiko auch zu hoch ist und solche Patienten tendenziell auch eher in Kliniken oder in Krankenhäuser behandelt werden. Und wo hast du dann so deine
1: ersten Erfahrungen mit dem Thema Dysphagie dann gemacht, dass du gesagt hast, hey, das finde ich spannend, das interessiert mich so, dass ich da auch später meinen Schwerpunkt hinlegen möchte?
2: Das war schlussendlich wirklich im Praktikum, wo ich auch sehen konnte, wie läuft das jetzt ab. Und ähm, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Untersuchungen, die die Logopäden teilweise auch übernehmen dürfen. Und das hat mich irgendwie fasziniert, dass man auch auf Augenhöhe arbeitet und eben diesen medizinischen Schwerpunkt in diesem Bereich hat. Genau. Also auf Augenhöhe mit den Ärzten, meinst du jetzt? Oder? Oder ja, genau, den mit den Ärzten. Mhm. Da sind manche Untersuchungen, die... Ähm, Dürfen an sich nur Ärzte machen, aber es gibt dann halt auch eben andere, wo Logopäden auch beteiligt werden. Und das finde ich echt eine schöne Sache. Mhm.
1: Das heißt, du, dich interessiert das einfach, dass man da dann auch im mehr noch im Austausch mit den, den äh, Ärzten ist, was man ja vielleicht in der Praxis nicht so intensiv dann hat, wie das in der Klinik ist. Ne?
2: Genau, richtig. Mhm. Das ist im Krankenhaus anders, ja. Ja. Mhm.
1: Gab es denn auch so Sachen ähm, in der Ausbildung, wo du äh, sagst, na ja, okay, das ähm, ist aber jetzt irgendwie, eigentlich macht mir jetzt nicht so viel Spaß, <lacht> wusste ich gar nicht oder ähm, was mache ich jetzt damit, kann man das irgendwie umgehen oder muss man da durch, gab es auch solche Sachen, die dir da so begegnet sind?
2: Also natürlich hat man vielleicht äh, das ein oder andere Fach, was einem nicht so liegt oder wo man sich auch gerade fragt, okay, warum ist das jetzt so wichtig? Aber äh, im Großen und Ganzen würde ich schon behaupten, dass das alles Themen und Bereiche sind, die auch ähm, interessant sind, wenn man sich halt eben für diesen Beruf interessiert und die auch letztendlich ähm, wichtig sind. Es gibt auch ein Modul, da hat man zum Beispiel nur neurologische Störungsbilder, das ist vielleicht für die Logopäden, die halt eher im Bereich Kindersprache unterwegs sind, halt nicht ganz so interessant. Aber mhm. letztendlich finde ich es einfach mal ganz gut, dass man überall reinschnuppern kann. Mhm. Und ähm,
1: werdet ihr auch ähm, so ein bisschen herangeführt, wie ihr dann den Einstieg in den Beruf äh, gut umsetzen könnt? Das heißt äh, überhaupt, welche Berufsbilder oder welche ähm, ja, Jobs, sage ich mal, man äh, überhaupt machen kann mit dieser Ausbildung? Oder ist das eher so, was, was jeder für sich selbst dann so herausfindet?
2: Also man hat auf jeden Fall ganz viele ähm, Informationsveranstaltungen und auch Treffen, weil in meinem Fall auch mit der Hochschule, da gibt es wirklich äh, viele Möglichkeiten. Man kann die Dozenten an sich auch ansprechen. Wir haben in der ähm, Schule an sich auch wie so ein schwarzes Brett, wo Stellenausschreibungen ähm, Stehen, da kann man sich natürlich auch orientieren, was es alles gibt. Aber man wird schon auch ganz gut herangeführt. Bevor man die Ausbildung anfängt oder das Studium, kann man natürlich auch zu Infoabenden gehen und dort auch nachfragen, wenn das einem mhm. äh, interessiert. Das ist eigentlich ganz gut gemacht.
1: Ja, das heißt, das Studium findet dann eben in einer Kooperation mit dieser Uni ähm, statt, ne? habe ich jetzt so verstanden. Und ähm, das, die Einheiten dazu absolvierst du dann aber trotzdem an der Schule oder machst du das online oder musst du da ähm, zu der Universität hingehen? Wie funktioniert das?
2: Also tendenziell war es eigentlich so, dass ich immer nur in Düsseldorf war und das ist dann sozusagen äh, ein Studium, was halt ausbildungsintegrierend ist. Also ich musste jetzt nicht extra nochmal zu der Hochschule fahren, das wurde alles ähm, in Düsseldorf halt so organisiert, dass man jetzt wirklich nirgendwo, nirgendwo anders hin muss. Corona-bedingt äh, war es jetzt aber, ich glaube, ab dem zweiten Semester nur noch online oder größtenteils online, äh, was sich jetzt aber auch wieder bessert. Und ich muss auch sagen, dass die Schule das sehr gut umgesetzt hat mit den Therapien, weil wir halt auch Online-Therapien durchgeführt haben. Und da waren alle am Anfang so, oh nein, aber es hat echt letztendlich gut geklappt, wenn man äh, sich das rückblickend anschaut. Hm. Okay, das heißt, ihr habt dann jetzt
1: einfach durch äh, die Pandemie dann auch nochmal eine ganz andere Ausbildung gehabt und seid dann auch mit diesem Videotherapie-Thema dann äh, ja einfach konfrontiert worden und habt das im Prinzip ja jetzt auch schon üben können. Ne? Das ist ja auch nicht so schlecht. Wir wissen ja nicht so genau, ähm, ob das nicht doch was ist, was sich jetzt auch weiter etablieren wird. Ich glaube, aktuell sind es nur die privaten Krankenkassen, die das noch übernehmen. Die ähm, gesetzlichen Krankenkassen haben sich da jetzt erstmal wieder von ausgenommen. Aber ich denke, die Perspektive, dass das in Zukunft noch ähm, wieder aufgegriffen wird, ist ja recht gut. Dann habt ihr da schon Erfahrungen sammeln können. Das ist ja auch nicht schlecht.
2: Ja, auf jeden Fall. Hat auch irgendwie Spaß gemacht. Das war ja echt eine schöne Erfahrung. Ja, prima. Ähm, ach so, genau, dann äh,
1: würde mich interessieren, jetzt gibt es ja diese Möglichkeit, du jetzt gewählt hast, zu sagen, ich kombiniere das direkt mit dem Bachelor. Ähm, man kann aber ja auch weiterhin sagen, ich mache jetzt nur die ähm, staatliche Anerkennung als Logopädin und starte dann direkt danach in den Beruf, ohne noch ein Studium mit dazuzunehmen. Was war denn jetzt für dich so der ausschlaggebende Faktor, zu sagen, ich mache den Bachelor was hast du dir da so von versprochen, was vielleicht einfach als Add-on sich für dich dann dadurch ergibt? Und ähm, würdest du jetzt sagen, schon, ähm, dass sich das, ja, dass, dass sich das gelohnt hat, dass du da einfach mehr nochmal ähm, für dich mitnehmen konntest, was du dann in deinem Beruf auch gut brauchen kannst?
2: Ja, also man hat, wenn man das Studium zusätzlich macht, einfach die Möglichkeit, zum Beispiel in die Lehre zu gehen, also als Dozent zu arbeiten. Man kann seinen Schwerpunkt äh, im wissenschaftlichen Arbeit legen, also dass man zum Beispiel auch Studien durchführt, dass man ähm, den Master fortführt oder auch die Promotion beginnt. Also wenn man sich in äh, der Richtung halt orientieren möchte und ich wollte das einfach nicht ausschließen, sage ich mal, deswegen habe ich das Studium halt auch angefangen. Und ich äh, mir gefällt an sich auch das wissenschaftliche Arbeiten. Das ist auf jeden Fall mal was Neues. Wenn man zum Beispiel jetzt die schulischen Aktivitäten ähm, betrachtet, dann kennt man das ja in dem Sinne überhaupt nicht. Und das fand ich halt einfach ganz äh, interessant, mal auszuprobieren, wie das so ist und in diesen Bereich reinzuschnuppern. Man kann aber auch, ähm, wenn man während des Studiums merkt, okay, das ist irgendwie doch nichts für mich, kann man auch äh, zur Ausbildung wechseln sozusagen, dass man dann, in Anführungszeichen, nur noch die Ausbildung macht. Das ist auch möglich. Man kann auch andersherum, wenn man mit der Ausbildung anfängt, auch irgendwann zum Studium wechseln, wenn man merkt, okay, ich möchte doch ähm, Richtung wissenschaftliches Arbeiten gehen und einfach diese Möglichkeiten haben. Mhm. Wie
1: lange ist das dann? Also um wie viel Monate verlängert sich dann deine
2: Ausbildung, wenn du das Studium mit dazu nimmst? Das ist ein Semester, was dann noch dazukommt. Also die ähm, Fachschüler haben sechs Semester und die Studenten haben dann sieben.
1: Genau. Ah, okay. Das heißt, so ein das Jahr nur ein, Jahr so. ein halbes Jahr mehr dann. Mhm. Mhm. Und dann musst du dann ja die Bachelorarbeit dann ja noch schreiben. Aber die schreibst du auch innerhalb dieses halben Jahres oder hängt sich das noch mit der Bachelorarbeit noch hinten dran?
2: Die schreibt man im siebten Semester. Man hat tatsächlich in dem Semester auch noch eine Klausur, die geschrieben wird. Da geht es halt um so Qualitätsmanagement, also Richtung, wenn man sich vielleicht auch selbstständig machen möchte, obwohl man hierzu sagen muss, dass das auch ohne Studium geht. Genau. Und dann schreibt man in den letzten drei Monaten des Semesters seine Bachelorarbeit. Mhm.
1: Ja, okay, gut. Das heißt, dann hast du im Prinzip
2: die Hälfte von diesem Semester
1: dann noch mit Bachelorarbeit Ja. Okay. Und das Thema, darf man sich dann selber wählen oder kriegt man da Vorschläge? Was, wie ist das so organisiert mit der Bachelorarbeit?
2: Also an sich ist es schon so gewollt, dass man sich den Bereich und das Thema selbst aussucht und auch einen Arbeitstitel formuliert. Man wird aber natürlich auch unterstützt. Also wenn man wirklich Schwierigkeiten hat, irgendwie was zu finden oder wo man sagt, in dem Bereich finde ich gut, aber ich weiß noch kein Thema, dann kriegt man auch ähm, Vorschläge beziehungsweise einfach ein paar Impulse, in welche Richtung man gehen könnte. Das ist aber auch hier einfach dozentenabhängig. Also Nein. manche stehen eher drauf, wenn man wirklich äh, komplett alleine arbeitet, andere sind dann ein bisschen äh, hilfsbereiter, aber das ist auch eigentlich gar nicht schlimm. Man kriegt auch so oder so immer Unterstützung.
1: Mhm. Findest du, jetzt hast du ja ne, durch das Studium ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr so theoretische Aspekte, auch gerade durch diese Inhalte, was wissenschaftliches Arbeiten angeht, wie schätzt du denn so die das Verhältnis zwischen Praxis und Theorie ein? Findest du das, war das für dich in Ordnung oder hättest du lieber noch mehr Praxis gehabt oder wie hast du das so erlebt?
2: Ich finde eigentlich die Mischung sehr gut, weil man ja eigentlich ziemlich früh anfängt zu therapieren. Also im zweiten Semester ist ja wirklich im ersten Jahr noch, das ist, oder nach einem halben Jahr sozusagen, das ist eigentlich echt ähm, für die Erfahrung wirklich vorteilhaft. Und der Theorie-Teil kam ja dann sozusagen nebenbei. Und demnach würde ich echt sagen, dass das eine gute Mischung war, weil wir dann zweimal die Woche die Therapien hatten und äh, die anderen Drei Tage sozusagen von einer Fünf-Tage-Woche war dann eben Unterricht und dann hat man auch dazu Klausuren geschrieben, aber es ist eine insgesamt echt ähm, ausgewogene Mischung.
1: Mhm. Ja, das ist ja, das finde ich ja prima. Und dann habt ihr dann durch die Praktika dann auch nochmal noch mehr Praxisanteil, der dann nochmal mit dazukommt, ne? Da ist es dann ja nochmal praxisintensiv.
2: Auf jeden Fall. Genau, ein also ja. Praktikum geht vier Wochen und im neurologischen Bereich dann noch mal sechs Wochen.
1: Wenn du dich, wenn du jetzt noch schon mal so ein bisschen zurückguckst, so an den, an den Start deiner Ausbildung und so deine ersten Therapien, die du vielleicht auch schon selber durchgeführt hast was würdest du sagen, an welcher Stelle hast du dich persönlich vielleicht auch in dieser Zeit weiterentwickelt? Was hast du für dich so ähm, dazugelernt, jetzt mal abgesehen von den theoretischen Inhalten? Ähm, an welcher Stelle hast du das Gefühl, da habe ich mich als Mensch vielleicht auch weiterentwickelt und bin sozusagen von einer Studentin oder, sage ich mal, Schülerin, als die man ja dann in das Studium dann einsteigt, habe ich mich vielleicht schon ein bisschen zu einer Therapeutin entwickelt. Kannst du das so ein bisschen beschreiben? Hast du da so eine Idee oder so, Ne, wo hat es sich schon so ein bisschen bewegt?
2: Ja, also ich finde, insgesamt bin ich etwas selbstbewusster geworden. Es war jetzt nie so, dass ich irgendwie total schüchtern war, weil ich glaube, dafür ist dann der Beruf vielleicht doch der falsche. Also man sollte schon eher der führende Part sein, aber man lernt halt einfach auch mit seinen Schwächen umzugehen und äh, demnach wird man auch letztendlich irgendwie selbstbewusster und auch empathischer, weil es ja wirklich teilweise sehr sensible Störungsbilder sind und man lernt dann eben auch, dass man sensibel darauf reagiert, sage ich mal, einfach in seiner Körpersprache und auch in der verbalen Kommunikation und demnach... Ähm, Genau, würde ich behaupten, dass ich selbstbewusster geworden bin, empathischer und auch einfach noch mal ein Stück weit offener. Mhm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es
1: hilft einem, wenn man ein Mensch ist, der so ein bisschen ja ein bisschen mehr selbstbewusster ist und ähm, vielleicht auch ja es einem leichter fällt, auch auf Leute zuzugehen. Welche Eigenschaften sind denn noch ähm, hilfreich, wenn man den Beruf Logopädin wählt. Was find, glaubst du, was ist da wichtig? Was kann man da gut gebrauchen? Ähm, welche Talente helfen einem, da eine gute Therapeutin zu sein?
2: Also was mir ganz am Anfang ähm, im Gedächtnis hängen geblieben ist, dass gesagt wurde, dass man musikalisch sein sollte. Das ist tatsächlich eigentlich schon der Fall, wenn man eben vor allem im Bereich Stimme arbeitet. Und ähm, demnach haben wir auch ganz viele Studenten und Fachschüler, die äh, im Chor singen zum Beispiel oder generell äh, hobbymäßig sind oder auch professionell. Man sollte, wie gesagt, einfach selbstbewusst sein, vielleicht auch ein ähm, stärkeres Auftreten sozusagen, also dass man die Therapie noch gut führen kann, dass man... Ähm, Methoden sicher ist, also nicht so, so ein ganz schüchternes Mäuschen, sage ich mal, dass man sich auch gut reflektieren kann. Das finde ich, äh, habe ich auch gelernt. Das muss man jetzt nicht von heute auf morgen können, aber dass man eine gute Selbstwahrnehmung hat, dass man merkt, okay, das war nicht so gut, aber dass man sich auch genauso ähm, auch mal loben kann. Genau, das finde ich auch wichtig, dass nicht immer alles schlecht ist und dass man auch weiß, dass wenn es mal irgendwie einen Tag gibt, der nicht so gut läuft, dass dann auch wieder ein besserer Tag kommt und nicht alles so negativ sieht.
1: Ich höre da so ein bisschen raus, dass wahrscheinlich viele ähm, auch sehr selbstkritisch so sind dann. Ne? Also es manchmal den, ähm, es einem schwerfällt, dann nicht nur zu sehen, so das hätte ich jetzt noch besser machen können oder hier hätte ich anders reagieren müssen, sondern dann auch wirklich zu sehen, was habe ich hier schon gut umgesetzt. Das ist sicherlich äh, gar nicht so einfach, da für sich so das Gleichgewicht zu finden.
2: Ne? Das stimmt, ja. Mhm. Da würde ich mich auch gar nicht rausnehmen. Also ich glaube, tendenziell reflektiert man viel mehr Kritisches als was Positives. Ist das wahrscheinlich auch normal. Aber man sollte eben auch nicht außer Acht lassen, dass man auch viel erreicht hat und ähm, nicht irgendwie immer alles Schlechtes, was man macht.
1: Mhm. Jetzt ähm, hast du dich ja entschieden, dann so in den Bereich der neurologischen ähm, Störungsbilder zu gehen, auch mit der Dysphagie dann und wirst dann ja ähm, bevorzugt mit älteren Menschen zu tun haben, weil das ja oft dann doch die Altersgruppe ist, die dann von diesen Störungsbildern vermehrt ähm, betroffen ist. Und jetzt ist man ja, ne, wenn man dann seine Ausbildung gerade abgeschlossen hat oder sein Studium ja doch noch sehr jung wie fühlt sich das denn so an, wenn man dann so als Anfang 20-Jährige, meinetwegen einem ne, 78-, 80-Jährigen gegenübersteht und dem jetzt erzählt, was er da jetzt tun soll?
2: Ja, gute Frage. Also ich habe das ein ähm, bisschen im Praktikum halt kennengelernt, wie das ist. Es gibt solche und solche Menschen, die einen nehmen einen wirklich ernst und befolgen die Ratschläge, machen die Hausaufgaben in Anführungszeichen und freuen sich auch einfach, dass man da ist. Die anderen ähm, belächeln das manchmal, beziehungsweise wenn jetzt ähm, da so ein 80-Jähriger Herr vor einem steht und dann kommt mein 22-jähriges Ich, dann äh, finden das manche vielleicht auch irgendwie ganz... Ähm, Amüsant, aber letztendlich geht es auch darum, dass man Präsenz zeigt, dass man auch erklärt, also Transparenz schafft, warum das, ist das jetzt wichtig, warum macht man diese Übung und ähm, ich glaube damit, wenn man einfach aufklärt, kann man die meisten älteren Personen auch äh, überzeugen, dass man äh, doch mehr kann, als man vielleicht gerade denkt irgendwie und dass mhm. man auch viel äh, mit der Therapie erreichen kann, ja. Mhm. Ja,
1: weil das, das ist, glaube ich, schon manchmal eine Herausforderung. Ne? Aber so wie du das beschreibst, hast du da schon einen ganz guten Weg gefunden und ähm, ja, bist ja da auch einfach überzeugt davon, dass du da ähm, auf einem guten Weg bist und die Leute dann auch mitnehmen und motivieren kannst, mit dir zu arbeiten. Ne? Und das ist wahrscheinlich das, wo man dann auch ein bisschen Selbstbewusstsein braucht, um zu sagen, so ich bin zwar jung, aber ich kenne mich jetzt mit dieser Sache gut Aus und deswegen kann ich den Patienten da gut mitnehmen und ihn unterstützen, sich da positiv weiterzuentwickeln. Ja,
2: genau, auf jeden ja, Fall.
1: Prima. Was hast du jetzt noch vor dir? Wo, wo stehst du gerade in deiner Ausbildung? Wann bist
2: du, wann geht's los, sage ich mal, <lacht> auf eigenen Füßen? Ich bin jetzt im letzten Ausbildungsjahr, so also ich. Bin tatsächlich gerade mitten im Examen. Ich habe nächste Woche meine erste Prüfung mhm. ähm, und bin dann voraussichtlich im Juli fertig mit allem. Dann bin ich quasi staatlich anerkannte Logopädin, kann auch demnach schon arbeiten und ähm, ja, macht dann nebenbei den Bachelor noch zu Ende. Ah ja,
1: das ist ja auch eine, ein guter Hinweis ähm, jetzt auch vielleicht für Leute, die hier uns hören und sich das vorstellen können, dass das vielleicht ein Beruf wäre, den sie gerne lernen möchten, dass du also nach dem Examen dann schon direkt arbeiten kannst und berufsbegleitend dann deinen Bachelor machen kannst. Das finde ich ja auch spannend. Das heißt, du musst dieses halbe Jahr nicht jetzt zwingend dich nur damit beschäftigen, sondern kannst dann schon so ein bisschen loslegen als Therapeutin.
2: Ja, genau. Also man hat... Ähm, noch drei Tage, glaube ich, in dem siebten Semester, wo man eben Unterricht hat. Und natürlich braucht man noch ein bisschen Zeit für seine Bachelorarbeit, aber tendenziell hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, dann auch schon arbeiten zu gehen. Dann ist man sozusagen fertig mit der Ausbildung, man kriegt seine Urkunde und ist dann eben auch Logopädin oder Logopäde. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich ja selber nun auch ähm, Arbeitgeber
1: in dem Bereich. Ich ähm, vermute mal, dass du das ähnlich erlebt hast, dass dann potenzielle Arbeitgeber da auch auf jeden Fall offen sind, die Arbeitszeiten dann erstmal so anzupassen, dass man diese Möglichkeit hat, dass man eben dann vielleicht nur zwei Tage in der Woche erstmal nur ähm, in der Praxis oder Klinik, je nachdem, wo man dann ähm, startet, arbeitet und dann das vielleicht dann nach Abschluss des Bachelors dann entsprechend aufstocken kann. Wie hast du das erlebt? Hast du da schon äh, deinen Job so fest oder weißt du einfach, dass du diese Möglichkeit hast?
2: Also ich habe auch äh, schon ein Jobangebot und das war auch wirklich ganz entspannt. Die haben mich einfach gefragt, wie ich mir das vorstelle, was meine Möglichkeiten sind, ob ich jetzt irgendwie in Teilzeit arbeiten möchte oder weniger oder mehr. Da kann man sich wirklich komplett austoben. Das ist gar kein Problem. Die meisten wünschen sich natürlich, dass man ähm, irgendwann in Vollzeit arbeitet oder generell die Stunden aufstockt, aber da hat man wirklich die freie Wahl und das ist auch für einen selbst ganz entspannt zu wissen, dass ähm, der Arbeitgeber da halt eben auch locker mit umgeht und dass man dass jetzt irgendwie keiner sauer ist, wenn man mal weniger Stunden arbeitet oder sowas. Mhm. Ja, also das denke ich, das ist äh, ein
1: großer Vorteil in diesem Beruf, ne, dass es da meistens eine ja, große Bereitschaft zur Flexibilität auf Seiten der Arbeitgeber gibt und man vielleicht auch in anderen Lebensphasen, wo man seine Arbeitszeit vielleicht mal reduzieren möchte oder ähm, mal für einen Moment aussteigen möchte, vielleicht was Familienplanung oder sowas angeht, man da auch sehr gut wieder einsteigen kann und auch dann ähm, mit angepassten Arbeitszeiten Familie und Beruf da sehr gut unter einem Dach bringen kann. Also das ist, denke ich, ein eine schöner eine schöne Aspekt von dem Beruf, neben diesen ganzen fachlichen Sachen, die einfach super spannend sind. Gibt es denn bei diesem tollen Beruf auch noch irgendwas, wo du sagst, naja, das nehme ich jetzt mal in Kauf, das gehört leider auch mit dazu,
2: aber das finde ich jetzt nicht so klasse? Also wenn man vielleicht Richtung Gehalt geht, dann wird man auf jeden Fall nicht reich als Psychopäde. Das mhm. steht fest. Also wenn man jetzt der Karrieremensch ist mit viel Geld oder so, dann ist der Beruf nicht richtig. Aber ich finde, dafür hat man jemals Ausgleich. Diese ähm, Patientenzufriedenheit, sage ich mal, oder diese kleinen Erfolgserlebnisse in den Therapien. Und da nimmt man das auch gerne in Kauf. Ist jetzt auch nicht so, dass es komplett unterbezahlt ist oder sowas. Das ist ein normales... Äh, Normales Gehalt,
1: genau. Das
2: heißt, man kann seinen
1: Lebensunterhalt damit bestreiten. So. Ja, auf jeden Fall. <lacht> man sich, ja ne, Große Sprünge gehen vielleicht nicht äh, so, so von Anfang an, aber es hat sich ja zum Glück auch noch mal ein bisschen entwickelt in den letzten Jahren. Ähm, aber das, ist, das muss man auf jeden Fall wissen, dass man bereit ist, ähm, da ne, ein bisschen kürzer zu treten und dafür aber einen spannenden Beruf gewinnt, mit ja, einfach täglicher Rückmeldung über das, was man tut, ne? weil die Patienten einem einfach direkt immer zurückmelden, ähm, wie sie sich entwickeln und man da tolle äh, Erlebnisse dann auch mit den Menschen hat, mit denen dazu, man da zu tun hat. Ne? Ja, das ja. stimmt. Genau. Ja, prima, Melania. Mhm. Ich finde das super, dass du dich für diesen Beruf entschieden hast und freue mich, dass wir uns jetzt nochmal über den Weg gelaufen sind, ja so ein bisschen zufällig. Das und ähm, ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Examen und deinem, deinem Bachelor und einen tollen Start in den Beruf und ähm, hoffe, dass wir vielleicht ein paar Leute anstecken konnten, sich dafür zu interessieren und äh, sich zu informieren und vielleicht sich zu entscheiden, auch Logopädin zu werden. Vielen Dank, liebe Melania, und alles Gute und wir sehen uns bestimmt nochmal. Danke auch für die
2: Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Ja, prima. Und alles Gute. Bis dann. Ja. Tschüss. <lacht>